0: Valoisa kesäyö, nenässä heinän tuoksu. Edessä avautuu kumpuileva peltomaisema, suoria rivistöjä rikkoo muutama pellon keskelle kasattu kiviröykkiö ja pari latoa. Usvan rajamailla siintää peltoja ympäröivää metsää, josta pari sarvipäitä pälyilee turvallista reittiä aukean läpi.
1: Ylepuhe, Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tämä tunti käsitellään Heinäseipäitä maalaisromantiikkaa
0: sekä myös peltoja ja perinnemaisemina. Vieraina tässä jaksossa ovat suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnetutkija Juha Nirkko, talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki ja MTKn puheenjohtaja Juha Marttila. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee Pellossa peri hopeat teosta, jossa peltoja tarkastellaan muun muassa ympäristöestetiikan näkökulmasta. Mutta aluksi avataan SKS tutkijan kammion
1: ovi. Yle Ylepuhe, Yle Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mä en ole koskaan itse asunut maalla, eikä
0: mun suvussa ole tämmöisiä maaseutuyrittäjiä. Mutta sitten kun olen sillä tavalla tyypillinen suomalainen, kun katson tämmöistä avaraa peltomaisemaa, mm. tutkija Juha Nirkko, se kauheasti mua viehättää. Mikä musta on vikana?
2: Ei sinussa mitään vikaa ole. Minä puolestani olin niin ihan umpimaalainen alun perin 21. vuotta, ja se viehättää kyllä minuakin. Että vaikka, vaikka vähän eri positioista tätä katsotaan, niin... Totta kai ollaan oltu niin pitkään agraariyhteiskunta, eihän se meiltä niin kuin missään kaukana ole vielä. Kaikilla on, on niin kuin juuria maalla ja jonkinnäköinen kuitenkin se kontakti tuonne maaseutuun olemassa. Mielikuvat on hyvin vahvoja ja sitten ne mielikuvat
0: toteutuu enemmän
2: tai vähemmän hyvin tänä päivänä, kun maalla lähtee käymään.
0: Se on jännä kumminkin miettiä, että, että tosiaan ymmärtää semmoisen ihmisen, joka siellä, siinä miljöissä on kasvanut ja varttunut ja ne ensimmäiset merkittävät kokemukset elämänsä hankkinut. Heinälaissa tai sen takana miten vaan, mutta sitten kuitenkin täällä on niin ehkä viidennen polven helsinkiläisiä ja he samalla tavalla. Tulee mieleen väkisi, että siinä on jotakin tämmöistä universaalia kauneutta tai siinä on jotain tämmöistä, mikä meidän psyykeeseen jollakin tavalla käy.
2: Joo, varmasti joku, joku tuota... Esteetikko osaisi vastata tähän pätevämmin, mutta ihan selvästi, että se on niin kaunista toi aito, niin sanotusti aito maalaismaisema, suomalainen sanotaan perinnemaisema, jossa on näitä vanhoja rakennuksia, heinä, seiväs, rivistö, ja jokainen näkee sen heti mielessä, kun näistä alkaa puhua, niin se, se on semmoista meidän yhteistä kollektiivista muistia. Siinä mielessä oikeasti kansanperinnettä heinä, heinä töihin
0: liittyvä kesämaisema. Juontaja Erja Maaseudulta kotosi itse, niin ilmeisestikin uskon kyllä, että heinätöissä on tullut oltua. On siellä tullut oltua 60-luvulta
2: lähtien lähes, lähes No millaisia kokemuksia? No se olisi pitkä tarina, mutta sehän lähtee heinäpellolla, että mitä pystyy kukakin tekemään pienestä pitäen. Aluksia siellä oli vain mukana, ettei lasta jätetty yksin hoitamatta. Ja sitten kun kynnelle kykenee, niin pystyy jo kantamaan Tappeja laittamaan heinäseipään tapin siihen mm. seipään alareikään, alareik- sitten pystyy jo kantamaan seipäitä, haravoimaan viimein sitten ylenemään näihin tärkeimpiin töihin, että lyömään seipäitä maahan ja seivästämään sitä heinää. Ja kaikki nämä vaiheet on käyty tietysti lävitse. No oletko jopa vuollut näitä seipäitä? Itse asiassa en ole itse valmistanut okay. seipäitä. Toki on terottanut ennestään olemassa olleita sopivan teräviksi. Ne ei saa olla liian teräviä, jotta se korsi ei halke siellä päässä hankalasti. Ja sopivan, sopivan terävä, niin sitä on tehnyt, mutta se on jäänyt sitten isälle ja vanhemmille sisaruksille sen valmistaminen.
0: Oikeastaan heti kiinnitin huomioon siihen, kun kerroit tästä, että lapset tuli mukaan sen takia, että niitä ei voitu yksin jättää eikä haluttukaan jättää. Se jos mikä oli yhteisöllistä toimintaa, nekin sitten kaupunkilaissukulaiset tai se kaupunkilaisserkut, helposti kesällä tulivat siihen tai heidän tekoaikaan maaseudulla käymään. Ja, ja se yhdisti varmaa ihmisiä yli kaikki rajojen.
2: Totta kai, että siinähän tota, minunkin. Nuoruudessa vielä oli se vaihe, että oli paljon näitä ihan maalta lähteneitä sukulaisia, että se oli niin kuin odotettiin. Se oli se kesän piristys meille maalaisille ja sitten semmoinen, mä en tiedä mikä se oli niillä kaupunkilaisille varmaan toivon mukaan se oli heillekin semmoinen vaihtelu, että kun se kesäloma tuli, niin ilman muuta odotettiin, että tullaan sitten sinne maalle ja siinä asukin kaupunkilaiserkut ja tädit tietysti. Jonkin aikaa ja osallistuivat talon töihin ja se oli molemmin puolista vaihtelua tietysti, että tärkeä on tämä sosiaalinen puoli siinä. Myöskin.
3: Peltosanaa on käytetty useissa eri kielikuvissa. Ehkä yleisimmin on käytetty arkikielen ilmaisua elää kuin pellossa. Alkuperäiseltä merkitykseltään se tarkoittaa huoletonta yltäkylläisyyden elämistä. Nykyään painotus on muuttunut ja ilmaisu merkitsee lähinnä välinpitämättömyydessä rypemistä. Peltomielikuvana ja maiseman osana liittyy vankimmin pellon alkuperäiseen tehtävään ruoan tuottajana ja elämän ylläpitäjänä.
0: Tänä päivänä sitä samaa toimintaa on, muuttunut on matkailuksi, eli se on bisnestä. Niin, se on bisnestä. En, ennen vanhaa rahaa ei niinku liikkunut, vaan enemmänkin tämmöiset palvelukset vaan. Tässä on nyt... Tu mainittua jo tämmöinen kulttuurimaisema tai perinemaisema, ja niitäkin on Suomessa määritelty, että minkälaisia, niillä on pikkuinen ero näillä kulttuuri- ja mutta miten sellaiseksi pääsee? Liittyykö se, että joku paikka nimittäin, kun olet perinne kerran perinnetutkija, niin Ivan Irkko, niin pitääkö se olla tarpeeksi yleinen, vai mikä siinä on semmoinen asia, että joku mieletään perinteeksi ja perinemaisemaksi? Siinä on varmaan oltava tämmöinen luonnostaan äh,
2: suojelemisen ja varjelemisen arvoinen paikka, se maisema on olemassa ja sitten sitä ylläpidetään. Mä en tarkkaan tunne näitä säädöksiä sitten, että miten lähdetään oikein, että se näkyy paperilla, että tämä on oikein perinnemaisema. Mutta tuota, siinähän pitää olla ää, luonnostaan tämmöinen, missä on ollut perinteisiä elinkeinoja. Ja ihmisen jälki näkyy siinä, mutta kuitenkin, että siinä näkyy tämä aito elämänmuoto, että millainen se on ollut karjanhoito
0: tai lampaidenhoito tai mikä se onkaan siinä mm. sitten. Tässä mä kattelin näitä Wikipedian määritelmiä, niin, niin tässä lukee, että perinnänmaisema on perinteisen karjatalouden tai muiden varhaisten elinkeinojen muovaama kulttuurimaisema ja rakennettu perinnänmaisema sitten vielä on historialliset rakennukset lähiympäristöineen sekä niihin liittyvät, nyt tulee tärkeä, rakennelmat, kuten aidat, aitat, eläinsuojat tuulimyllyt ja, ja nyt nämä niin nämä, jokainen kuvittelee mielessään tai näkee ne Mutta sitten paljon myöskin heinäseipääsä tehtiin tätä vinoaitaa. Niin. Toki
2: tulee mieleen risuaita tai sär- särintäaita, niin kuin meillä sanottiin, riukuaita, mikä vaan, että tämmöistä rakennettua ympäristöä. Siinä on paljonkin tämmöistä ihmisen tekemää jälkeä, joka oikeastaan tekee sen maiseman. Että rakennettu perinnönmaisema on hyvä termi ja varmaan joku tiukka luontoihminen sanoisi, että eihän sitä enää olekaan muuta kuin jollakin tavalla rakennettua, usein rakentamalla pilattua, mutta parhaassa tapauksessa vielä ra- rakentaenkin hyvännäköisenä säilynnyttämäisellä.
0: Ei se ihme toisaalta just ole, kun, kun jos siinä on niin valtavasti ihmisiä ollut mukana, että se edelleenkin meidän silmään miellyttää, koska se on aika monelle meille lähtökohta. Mm. Joo, joo se on oma-kohtainen se
2: kosketuspinta, Kyllä. muistikuva lapsuudesta hyvin monella. Vanhempien jutuista ainakin. Että aina innu- <hielä> Ehkä monella nuorella on semmoinen, että vanhemmat innostuvat, kun näkevät heinäseipää ja pakottavat katsomaan. Sitä voihan se olla näinkin. N- niin varmaan itsekin on syyllistynyt samaan, että katsokaa, kun tuolla on hienoja heinäseipäitä, että ne, ne niin kolahtaa. Mutta kyllä mä väittäisin, että niissä on objektiivisesti ottaen. Niin jotain, se vetoaa semmoinen suora rivistö. Ihminen on ollut puuhakas ja pannut toimeksi ja seivastanut nämä heinät jossakin tuota... Taisi olla Remu Aaltosen, poikavarjoiselta kujalta, niin hän käy hienoa dialogia parin poliisin kanssa ja tuota, arvelee heille, että taidatte olla maalta. Ja se on ihan, että maalaiset on ihan okei, mutta jos sä oot niitä, jotka
0: on jättänyt heinät pellolle mätäneen, niin niitä mä en dikkaa Jussi Latvala Mainiasti kiteytetty. <tämmönen> <tämmönen> Joo, ymmärrän ihan hyvin. Tota, sitten tässä, miksi se miellyttää silmää, niin sitähän on tutkittu, että siis maisema kaiken kaikkiaan ja sitten korkealta varsinkin, kun ihminen näkee pitkälle tämmöinen maisema, niin se psykologisesti miellyttää meidän silmää. Ja muusta vaan jostakin lukeneen, niin ainakin semmosen teorian, että miksi on kehittynyt ihmisille tämmöinen avaran paikan, en nyt voisi kaipuu, mutta mutta miksi hän korottaa mielellään sen näkymän sitten tärkeäksi tai merkitykselliseksi, niin on myöskin se, että sieltä näkee vaaran tai lähestyvän pedon tai vihollisen paremmin. Mm. Eli se on niin vahva ja vuosituhansien evoluution muovaama vietti. On.
2: Mielellään katellaan niin vähän ylempää, avarammasta Joo. näkökulmasta. Se on hieno tunne, kun tuntee niin hallitsevan Mä näen tuon tuolla ja tuon tuolla, että tämmöisen ison maiseman niin se on kyllä aika vetoavaa katsoa tämmöistä tota ava- avaraa, vähän niin kuin tuosta, no niin, niin kuin ajattelijakin sanoi, että pitää katsoa vähän laajemmasta näkökulmasta.
0: Niin Miettii varsinkin tämmöisiä vähän isompia tiloja tai tilojen päärakennuksia, ainahan ne oli mäelle tai kummulle tehtyjä, jos sitä talolta näkyy jo mm. aika valtaosa sitä omasta pellosta kenties.
2: Kyllä vaan, se on mm. ihan totta. Itsekin olen istunut jossain kansatieteen peruskurssilla, jossa näytettiin Seurasaaressa olevia näitä kokonaisuuksia, mitä siellä on, ja sitten näytettiin niistä valokuvia alkuperäisissä paikoissa, mistä ne on tuotu, niin ihan täysin erilaisessa ympäristössä ollut, että ne on usein ollut just aukean paikan keskellä hyvin näkyvällä. Paikalla peltoaukealla ja näin, että tota, se, on, se on kuulunut olla sillä tavalla. Kyllä se, kun muistelee jotain tämmöistä ihan kansakoulun lukukirjasta, mä ehdin käydä kansakouluakin vähän aikaa aikoinaan, niin tota, siellä on just se, että on
0: talo, jonka ympärillä on ne pellot. Hmm. Nyt kun nämä tilat ovat suurentuneet ja, ja keskittyneet, eli yrittäjiä on paljon vähemmän, mutta tilat on kasvaneet, niin nyt sitten niitä peltoalueita ja viljely, viljelyksiä ja maa-alueita on sitten hajallaan ympäri ämpäriä. samallaista hallinnan tunnetta ei varmaan isännällä ja emännällä ole kuin ennen. Ei, se
2: hallinnan tunne on varmaan erityyppinen. Se tulee jostakin Google Mapsista tai jostakin asiakirjoista, joita katselee tai Pitkästä ajomatkasta, kun sinne ajaa hommiin. Tämmöisistä asioista varmaan tulee se hallinnan tunne. Tuo on ihan totta, että se on hajonneempaa. Tietysti koko, jos ajattelee, joskus tuli mieleen niin semmoinen kärjistys, että joillakin paikoilla, jos vertaa vanhaa maaseutuun, niin valitettavasti pellot on metsiä ja metsät on hakkua aukeita. Kun ajelee tuolla teillä, niin sellaisia alueitahan on aika, aika paljon. Että sitä, se on tavallaan, se ei ole rakennettua perinnemaisempaa, mutta se on muuttunut maisempaa.
3: Perinnemaisemat, eli niin sanotut pienmaisemat, muodostavat tärkeän osan agraarimaisemaa. Ne ovat perinteisen maatalouden maisemaan tuottamia elementtejä, joiden merkitys elinkeinon kannalta on kuitenkin vähentynyt toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Laidunnuksen väheneminen ja heinänkorjun lopettaminen niityiltä ja luonnonlaitumilta on aiheuttanut sen, että perinnemaisemat ovat kasvaneet umpeen ja vähitellen kadonneet maisemasta. Maatalousmaisemassa niiden rooli on kuitenkin ollut suuri, sillä ne ovat sekä lisänneet luonnon monimuotoisuutta, että luoneet maisemasta visuaalisesti pienipiirteisen.
0: Tähän perinnemaisemaan ja tuon maiseman mielettävyyteen liittyy myöskin tämä asia kuin valo. Tämä yötön yö, yö Valoisuushan vaikuttaa muun muassa meidän marjojen tai viljakasvien tai muiden makunkin, mutta jäi miettimään sitä, että kyllä sillä valon vaikutuksella täytyy olla joku merkitys myöskin sillä tai siihen, miten me ympäristön näemme. Ja nyt kun ajattelee tätä tilannetta, no nythän siihen monta kertaa autolla törmäys otetaan kesän yöllä, varsinkin aamuyöstä tuolla tien päällä. Ja se usva on siellä ja muuta mm. kertaa sitten näitä sarvipäitäkin sitten sattuu näkemään siellä pellolla ja muuta. Mm. Sitten tulee vähän semmoinen niin epätodellinen olo. Mm. Eli se valon merkitys tähän näiden perinnemaisemien ja meidän niin kuin mieleemme, se täytyy olla ihan merkittävä. On se merkittävä,
2: että jo Frans Emilsin Sillan kuvaa esimerkiksi teoksessa Ihmisiä suviyössä, niin hienosti sitä, että mitä tämmöistä varsinaista kesäyötä tuskin onkaan. Että on vaan se tämmöinen hämärtyvä hetki uusvineen ja kaikki näin ja sitten taas lähtee jo se uusi Päivä siitä, että se on totta, että siinä ei edes ole yötä sillä tavalla, kun joku pimeämmältä seudutko tosiaan ajattelee, että yö pitäisi olla, niin siinähän ei edes ole sitä. Vaikkakin nyt heinäkuussa, kun ne heinäseipäät jo on siinä usvassa, niin silloinhan päivä on lyhenemään päin, että suomalainen saattaa muistuttaa, miten paljon se on jo lyhentynyt se yö. Se on lyhentynyt päivä ja
0: pidentynyt yö siinä vaiheessa. Tämä yötön yö, olipahan sitä kaupungissakin, se on varmaan ihan... Mielenkiintoinen ja näyttää kivalla tavalla, mutta, mutta siihen luontoon ja sitten niihin peltoaukeemiin siihen sumuun ja kenties sitten se, puhuttiin tässä myöskin sitä metsänläheisyydestä, eli monta kertaa metsäalueet ympäröivät tai kiertävät peltoaluetta ja, ja siitä syntyy semmoinen vähän mystisempi olo. Joo, totta.
2: Siinä on niin kuin läsnä se metsäluonto ja peltoluonto, jota sitten tämmöinen usva yhdistää. Kun nyt vaikkapa autolla ajaa. autollahan sitä nykyisin ajellaan usein siellä maaseudun, maaseudun halki, niin se on se jännä, kun tullaan metsäsestä kohdasta siihen aukealle kohdalle ja siellä on tietysti se usva ja muuta, että sukeltaa
0: niin erilaiseen maailmaan hetkessä. Mm. Että eri ekotyyppiä, se on jännittävää kyllä. Se tuossa jo fe Silloinpäin päin mainitsitkin perineetutkija Juha Nirko. Miten se näkyy tämä meidän maalaismaiseman romantisointi suomalaisessa kulttuurissa?
2: No just jos taas palataan vaikka heinäseivästä teemaan, niin tota, sehän osuu hienosti, että ei ole edes kovin vanha juttu, että se tuli korvaamaan vanhaa aikaisempia haasioita tai jotain, niin tota, vasta 1920-luvulta lähtien sitten taas jo vähän kuihtuakseen hiljalleen poistossa. 70-luvun mittaan väheni kovasti tämä tekniikka. Lopulta se oli vain 50 vuoden mittainen periodi. Mutta kun vertainen oikeastaan siihen samaan osuu sitten niin kun suomalaisen elokuvan nousu ja kulta-aika. Ne menee täsmälleen samaan aikaan. Natsaa se ajoitus, niin ei, ei se mikä mikään ihme, että se on sitten sellaista kuvastoa, joka iskostuu myöskin elokuvien kautta. Ja et se, se vaan osuu niin kun kohdalleen, että lähtee jo sieltä en, ennen sotia niin sanotusti ja sotien jälkeen taas. Ja nyt kun suurien ikäluokkien Nuoruutta, että kun on oltu siinä 50- ja 60-luvulla, niin kotimainen elokuva on ollut voimissaan, ja lapsena on oltu siellä heinäpellolla. Niin kuin todellisuus ja sitten tämä se, se, sen pohjalta tehdyt fiktiiviset tuotteet. Ne elää niin semmoilla rinnakkain, ja tänä päivänä niitä muistelee jo semmoisen vähän niin samana kokonaisuutena.
0: Niin tähän muuten, nyt ei liity oikeastaan tähän aiheeseen tämä tukkiaisromantiikka, mutta jos nostaan nämä Suomi-filmit tai Suomi-elokuvat, ja väkisinkin sitten, taulupaloja, Ansa Ikonen, et cetera, vähän Tapsa Rautavaarat ja muut, ehkä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin siitä koko kuvastosta tulee tämmöinen heinalaton romantiikka ja semmoinen niinku oikea aito Suomi mieleen.
2: Joo, kieltämättä. Se on semmoinen käsite se heinalaton romantiikka. Vaikka se on niinku usein, että heinalatokohtauksia, noin elokuvallisesti ajatellen, niin niitä ei oikeastaan ole. Että ne, se niinku pistetään poikki, kun siinä ollaan Joo. ladossa. Aletaan kuvata puunlatvoja ja musiikki muuttuu toisenlaiseksi. Mutta meillä on niinku vahva käsitys, että mitä siinä oikeastaan sitten tapahtuu.
0: Mutta miten sä, tota, miten sä ajattelet tästä perinnetutkijalla tästä asiasta, että me ihannoidaan tai ajatellaan tämmöistä tiettyä aikaa niin kuin aitona Suomena, Koska mm. <laughs> en, tässä on mitään muuta on aitoa kuin se jatkuva muutos. Liittyykö se kenties sit sitten sodan jälkeisen niin nousukauteen, että silloin oltiin myöskin henkisesti vahvoilla ja koko kansaa yhdisti uuden tekeminen, rakentaminen? Kyllä, liittyy
2: ihan varmasti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan niin tämmöinen pieni ja siinä tilanteessa ö, yhtenäinen ta, kansa tai kansa, jolta sitä yhtenäisyyttä, niin porukalla mentiin ja syntyi tämmöisiä niin sanottuja isoja kertomuksia ja yhteisiä. Muistoja. Ne henkilökohtaisetkin muistot on osa sitä isoa kuvaa
0: siinä. Pystyisit antaa helposti anteeksi se, kun joku sitten sanoo, että se on sitä aitoa Suomea, oikeaa Suomea?
2: No, täytyy siihen aito sanaan suhtautua silleen niin kulttuurirelatiivisesti, että tuota, se on aito asia, että me muistellaan jotakin. Ihminen muistaa väärin ja valikoiden totta kai. Jos ihminen kertoo kertomuksen elämästään, se on fiktiota eikä faktaa, koska se on tiettyjen valintojen tiedostettujen tai tiedostamattomien summa, mutta se on ihan aito muistelus silti. Että mä pistän sen sanan aito ehkä vähän lainausmerkkeihin ja tarkasteluun itsessään. Aitoa elämähän tämä on yhtä kaikki. Se on aitoa muistelua joka tapauksessa ja sen pohjana on aitoja asioita. Mutta ainahan se on, kun menneeseen katsotaan, niin siinä niin halutaan valita tiettyjä asioita ja unohtaa toisiaan. On kyse on valinnoista.
3: Maanviljely on ollut ihmisen monituhatvuotisessa kulttuurihistoriassa taitolaji, jossa menestymiseen on tarvittu käytännön toimien ohella myös mystiikkaa ja rituaalisuutta. Ennen maallistumistaan pelkäksi aineelliseksi resurssiksi, pelto oli myös uskonnollisen merkityksen annon kohde. Pellon kasvuvoiman haltuunottoon sisältyy myyttistä aineista jota sukupolvet toisensa jälkeen ovat siirtäneet erottamattomana osana työperinnettä. Monet ennakoimattomat tekijät ovat olleet vaikuttamassa sadon määrään ja laatuun. Ennen maataloustukia vain viljelijä ja viljelijän kollektiivinen talousyksikkö, perhe- ja kyläyhteisö vastasivat työssä onnistumisesta ja niistä toimista, joilla lopputulokseen voitiin vaikuttaa. Tämä on ehkä vanhan kansan myöskin tämmöinen viisaus on se, että, että
0: tyytyväisyys ja onni syntyy niin kuin työnteon kautta. Eli sun pitää tehdä asioita, että sä saavutat jotakin. Ja vasta se työnteon tuloksen jälkeen sä voit sitten tuntea itse onnellisestaan tyytyväiseksi. Ja kai tähän aikaan jollakin tavalla liittyy se kritiikki siihen, että tänä päivänä sitten kun se elämä on paljon helpompaa suhteessa, työtä tehdään vähemmän ja, ja meillä on enemmän sekä omaisuutta, materiaalia, että muutakin tämmöistä mahdollisuuksia, niin, niin ikään kuin me saadaan liian vähällä asioita. Mutta sitten kuitenkin me ollaan onnellisia.
2: Niin, voi olla näin. Hyvä juttu, että osataan olla onnellisia, vaikka on liian helppoakin. Että se, se ollaan sillä tavalla opittu olemaan onnellisia, vaikka lokosat oltavatkin. Mutta se on totta, että se ei mene tämmöisen niin suuren draaman kautta, että onnea voi kokea, kun on ensiksi ollut hemmetin epäonninen ja asiat olleet kurjasti. Että, että, vaikka tietysti ajattelisi, että silloinhan se vasta on oikein on onnellinen, kun on selvennyt jostain kauheista koettelemuksista, mutta tota, ihan hienoa, jos on sellainen
0: tilanne, että ei tarvi olla edes niitä koettelemuksia. Nyt puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä maatilamatkailusta, jos ajatellaan tilannetta, että nythän sinne vapaaehtoisesti voi mennä ja joissakin perinnetilallahan edelleenkin ylläpidetään heinäseipäitä, että mm-hmm. ihmiset pääsee kokemaan. Ja sä voit tehdä muutaman tunnin sitä taas niin kuin sanottua, lähteä kaupunkiin tai mitä tahansa, pelaa videopelejä sen jälkeen, se ahdistaa. Mitäs luulet, Juhan Erko, jos, jos tästä nyt yhtäkkiä siirrettäisiin 100 000 kansalaista tuohon 50- tai 60-luvulle taliko käteen tai mitä muuta tekemään, niin mitenkä hän selviäisivät?
2: No kyllähän pienellä harjaantumisella varmaan jotenkuten joten
0: menisi niin kuin päivä ja viikko, mutta en tiedä sitten vuoden ympäri. Tässä muistellaan menneitä ja kaivataankin tiettyjä aikoja. Niin, niin. Mikäs on perinnetutkijan fiilistä? Se on aika paljon puhuttu laajalti näistä asioista ympärillä ja ilmiöistä. Miksi meillä on sitä... Aika ja se ikävä. Se on niin miellyttävä esine.
2: Noin esineinä sekä tyhjänä että täyteen seivästettynä että sitten rivi
0: niitä, kun niitä katsoo siellä maisemassa. Että, kyllähän se on jotenkin vetoava kapistus. Niin toisiaan, se miellyttää enemmänkin se varmaan se, että se heinä on siinä. Se tarkoittaa, että se työ on jo tehty osittain. Se on tehty osittain. Tuo niin. oli hyvä pointti. Se on mielenkiintoinen juttu, että
2: heinäntekohan aika pitkä prosessi siitä, kun se sitten se pitää korjata vielä poiskin. Hei, mm. Sieltä mm. seipältä ajaa, ajaa sisään ja talven aikana syöttää eläimille. Et se on vain semmoinen ohikiitävä, toivon mukaan vain parin viikon pituuden sadekki siinä pitempi, kun ne on siinä katsottavissa seipäällä. Jotenkin se just siinä kulminoituu. Tavallaan se on kyllä hyvä, että noin, noin hienot viilikset tulee just tämmöisestä puolessa välissä olevasta prosessista. Sehän
0: on itse asiassa melko harvinaista. No, yleensä vaan valmistyö rupeaa, tuntuu hyvältä, mutta nyt kun mietitään tämän päivän näkymää, näitä muovisia pyöräpaaleja, ja, ja ne saa totta kai paljon kritiikkiä. Onhan se muutenkin se miljoon muuttunut, rakennukset on paljon suurempia, tiet ovat leveämpiä, pellot suurempia. Koneita on joka paikassa ja sitten nämä valkeat, niin innollis- munat, kuten niitä kutsutaan. Luuletko, että jossakin vaiheessa se näkymä alkaa silmää miellyttää samalla tavalla kuin heinäseipäät ja heinäpaalit vanhat?
2: Niin, siellä <köhön> valkoiselle on jo saatu värivaihtoehtoja on. onneksi. Että se, se on jo ainakin semmoinen pieni <köhön> askel värikkäämpään suuntaan. Ö, on ajatellut ihan samaa, kun rivi tämmöisiä tuota, munia näkyy siellä, että tottuukohan noihin silmä... Koskaan, mutta kyllä kai se on tottunut, sitten vaan miettii sitä niin kuin elinkeinon kannalta, että hienoa, että täällä tehdään duunia ja vielä, vielä tämä on niin kuin meneillään.
0: Ja toisaalta, jos heinässä ei päitten, se kausi kesti noin 50 vuotta, niin voihan se olla, että tuo maatalousteknologia kehittyy niin paljon, että sekin jää välivaiheeksi. Niin, en sitten tiedä, että syökö digitaalista heinää, että miten, miten se tapahtuu. Suomalaisen kirjallisuuden seuran... Perinnetutkija Juha Nirkon jälkeen ääneen pääsee samaa aihetta jatkuvuuden kannalta tarkasteleva taho. Puhelimessa on kulttuurisäätiön asiamies
1: Maija Mäki. Ylepuhe Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Talonpoikaiskulttuurisäätiö
0: osa varmaan tuntee... Nimeltä, mutta en usko, että kaikki tuntee, koska puhutaan kumminkin ehkä jo semmoisesta jollakin tavalla menneestä ajasta tässä tilanteessa. Mutta minkälaista talonpoikaiskulttuuria teidän säätiön Maija Mäki edustaja ylläpitää?
4: Joo, tosiaan talonpoikaiskulttuurisäätiö, niin sillä on jo aika pitkät perinteet. Eli, eli me ollaan vuonna 1938 perustettu säätiö, joka... Lyhyesti kuvattuna, niin toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Eli meillä niin kuin yhtenä suuntana, toiminnan suuntana niin on se, että vaalitaan perinteitä. Voi sanoa, että ehkä semmoinen tyypillisin meidän toiminnan muoto on tosi pitkään ollut tämmöiset perinteisen rakentamisen kilvet, joita on jaettu ympäri Suomen tämmöistä hyvää talonpoikaiskulttuuria ja sen henkeä edustaville rakennuskohteille. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämmöistä hyvin perinteisiin nojavaa toimintaa, niin meidän tarkoituksena on myös luoda uutta ja tutkia ja ja edistää uutta talonpoikaiskulttuuria. Ja se sitten, että mitä se uusi talonpoikaiskulttuuri on, niin se sitten onkin jatkuvasti keskustelun alla ja ja koko ajan mietitään uudenlaisia tapoja lähestyä tätä talonpoikaiskulttuurin määritelmää. Niin
0: kulttuurissa tulee tietysti mieleen jollakin tavalla kuitenkin se, että se edustaa jotakin semmoista pysyvyyttä ja nyt kun mietitään, että kaikki muuttuu kovin nopeasti ja, ja se mikä on nyt ei tunnu välttämättä samalla tavalla, ainakaan ihmismielisessä kulttuurilta.
4: Joo, kyllä vaan, että, että tietysti niin kuin ehkä tämmöisessä talonpoikaisuudessa on niin kuin joitakin semmoisia elementtejä, jotka tuntuu, että ne pysyy ja voi sanoa, että, että ehkä niiden niin ilmaisun muodot muuttuu sitten ajassa eteenpäin, että, että niin oivalluksia on tuottaneet semmoiset asiat kuin vaikka yhteisöllisyys, mikä liittyy esimerkiksi kylämäiseen asumiseen. Sitten toisaalta esimerkiksi vuoden kiertoon liittyvät mm. asiat, joka on ollut niin vahvat talonpoikaiskulttuuria niin leimaava asia. Niin siihen, siihen tavallaan löytyy aina uusia näkökulmia myös siinä niin kuin nykyhetkessä, paitsi sitten menneisyydestä. Erilaiset käden taidot omavaraisuuteen liittyvät itse tekemiseen ja ja semmoiseen, ihan ähm, tietyllä tavalla itsenäiseen yrittämiseen liittyvät asiat, niin, niin ne on sellaisia, jotka, jotka tavallaan on läsnä meillä tässäkin ajasta, mutta ovat olleet läsnä myös sitten siellä talonpoikaiskulttuurista.
0: talon Voisin kuvitella, Maija Mäki, että on kyllä vähän haastatta, koska tämmöinen perinteinen kombinaatio, että hevonen edessä ja takana aura ja mies, Niin sen heti ymmärtää, että hei, tämä on tätä talonpoikaiskulttuuria. nyt kun pannaan tähän näin tämmöinen robotisaatio, digitalisaatio ja muut, niin miten nämä nyt keskustelee ja ja vaikuttaa tähän nykyiseen tai tulevaan talonpoikaiskulttuuriin?
4: Joo, kyllä ne mun nähdäkseni ovat ovat läsnä, että että miten me tuolla säätiössä ajatellaan talonpoikaiskulttuuria, niin se on myös semmoista luovaa ja kekseliästä. Eli että ei, ei tavallaan tarkoitushakuisesti pysytä vanhoissa menetelmistä, jos jotain uutta ja innovatiivista tulee sen, sen asian tilalle. Eli, eli se tavallaan niin voidaan seurata aikaa monessakin suhteessa teknologioissa ja, ja tavoista vaikka viestiä tai, tai näin, mutta että silti sieltä löytyy sieltä takaa semmoinen talonpoikaiskulttuurin henki. Mutta että se tosiaan sen tunnistaminen, niin se, se vaatii välillä semmoista pohdintaa ja mietiskelyä että miten, miten tietyt ilmiöt tässä ajassa liittyy siihen talonpoikaiskulttuuriin.
0: Tässä jaksossa on puhuttu paljon myöskin siitä, että kun heinäisenpäätä kaivataan, niin moni kaipaa aitoa oikeaa Suomea. Onko olemassa talonpoikaiskulttuurilla jotain sellaista vuosikymmentä tai aikaa, josta tätä perinnettä eniten voisi vaikka ammentaa?
4: Niin, toinen on itse asiassa aika, aika haastava kysymys. Mä luulen, että se riippuu, pitkälti myös vastaajasta, että mi, mihin hän tavallaan sijoittaa jonkinlaisen talonpoikaiskulttuurin niin kuin, kultaiset ajat ja hetket. Et mä luulen, että nykyihmiselle niin, niin se helposti menee ehkä nostalgisesti sinne 1950-luvulle, jos, johon tavallaan niin kuin meidän muistitieto ylettyy. Mutta että sitten jos itse niin kuin ajattelee tätä vielä hiukan pidemmälle, niin, niin se tietynlainen talonpoikaiskulttuurin hahmottuminen, niin kyllähän se pystyy vetämään vaikka sinne ihan keskiajan vuosiin asti, eli talonpoikaisen asumisen ja, ja viljelyn ja tietynlaisen tämmöisen hallinnollisenkin järjestelmän synty aikoihin asti, että, että se tietysti riippuu tavallaan aina, että mitä, mitä ilmiöitä haluaa sieltä löytää esille, mutta et varmaan tämmöisessä arkipuheessa niin, niin mennään sitten sinne 1900-luvun puolen välin tienoille muistelemaan semmoista mennyttä ihanaa aikaa.
0: Sen toisaalta myöskin ymmärtää, sotien jälkeen on suuri helpotuksen tunne ihmisillä, ja varmasti se onni tulee sitäkin kautta kautta myöskin näiden ikään kuin Yhteiskunnallisesta uudesta noususta ja yhteisöllisyydestä ja siitä nousukaudesta, mikä rakentui. Niin siinä on kyllä semmoisia elementtejä paljon. Ja totta kai kulttuurin ja viihteen mukaan tuleminen. Ja, ja he ruvettiin kuvaamaan sitä aikaa elokuvissa ja muualla. Niin se jotenkin ymmärtää, että siinä on paljon semmoista hohtoa.
4: Kyllä, joo. Ne, se tavallaan se lähteistä, mitä meillä on jo siltä ajalta käytettävissä, niin se on niin monipuolista. Ja tunteisiin ja sydämeen käytää, että ne hetket ajottuu sitten sinne suuntaan.
3: Meille suomalaisille niin tärkeässä maalaismaisemassa olennaista on peltojen muodostama avoin tila. Valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueeksi luokiteltujen 156 kohteen yhteenlasketusta pinta-alasta yli 40 prosenttia on viljelysmaata. Myös kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä pellot ovat keskeinen maisema-elementti. Koska pellot ovat sen maiseman osa, joka eniten muuttuu vuodenaikojen mukaan, ne luovat myös vaihtelevuutta ja rytmiä suomalaiseen maisemakuvaan. Värisävyjen vaihtelevuutta luo myös viljelajikkeiden kirjo. Peltomaisemien umpeutuminen uhkaa siten myös suomalaisten keskeisiä maisemarvoja.
0: Niin kun miettii tätä just kokonaisuutta, miten monista asioista tässä on kysymys, kun heinäseepätä vaikka tätä, tätä aikaa kaivataan. Mm-hmm. Mutta se kaipuu varmaan kohdistuu aika paljon laajempiin asioihin.
4: Joo, kyllä. Se on varmaan ehkä muodostunut semmoiseksi tavallaan aikakauden kuvaksi, joka, joka ihmisten on helppo saada mielinsä. Että, että se on mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää, että, että siihen kohdistuu semmoista kaipuuta ja kaipausta. Heinä se, se ei seipäisiin ehkä kanssa liittyy niin, niin paljon asioita, ei pelkästään se itse maisema, vaan se, että, että se työ, mitä mitä heinätalkoissa on tehty, että, että se on ollut sellaista yhteisöllistä, että siellä on ollut lapset, naiset ja miehet kaikki niin kuin yhdessä tekemässä sit, sit, sitä niin heinätöitä sen, sen yhteisön hyväksi. Eli siihen, siihen varmaan niin kuin liittyy myös se niin kuin työn kuva, mikä, mikä sitten heijastuu siinä maisemassa, kun ne on valmiina siellä seipäillä ne heinät. Ja, ja sitten toisaalta niin heinäseipäät näkyy nykyisinkin, sitten taas hyvinkin yllättävissä paikoissa, että, että itse on tässä, kun aloin katselemaan maisemaa, että mistä, mistä kaikkialta voi heinäseipäitä nykyisin löytää, niin niistähän tehdään vaikka mitä. Erinäköisiä sisustustuotteita tai aitoja saatetaan rakentaa tai, tai näin, että niitä tavallaan niin kuin edelleenkin hyödynnetään, mutta, mutta niiden käyttökohteet saattaakin olla jotkut ihan toisenlaiset.
0: Joo, niitä näkyy tuolla nettihuutokaupassakin aika hyvin kyllä <lacht> myytävän, että... Ne ei ole hävinnyt kokonaan, mutta käyttö tarkoitus tosiaankin se on hieman muutoksessa.
4: Kyllä, ja se on myös tavallaan yksi sellainen merkki, mitä me, me voitaisiin täällä talonpoikaiskulttuurisäätiössä pitää sellaisena uutena talonpoikaiskulttuurina. Eli että siinä on jotain, jotain elementtejä vanhasta, mutta että siinä on sitten jotain muutosta myös tapahtunut ja, ja se, se kiinnostaa ja, ja mietityttää.
0: Tän... Jakson muut vieraat, Juha Irkkoja ja Juha Marttila, ovat molemmat olleet heinätöissä ja heinätalkoissa aikanaan. Mites Maija Mäki, otko koskaan tämmöiseen ennättänyt tai päässyt?
4: No valitettavasti en ole päässyt, että, että taidaan olla nyt sitten, mä oon hiukan vajaa nelikymppinen itse iältäni, että onko mä nyt sitten jo liian nuori tämmöiseen, tämmöiseen ikävaiheeseen, mutta että, että en ole tosiaan itse ollut varsinaisesti heinä, heinätöissä enkä talkoissa, että että oikeastaan ne lähimmät kontaktit tulee sitten tuolta erinäköisistä museoympäristöistä, missä, mistä halutaan tavallaan ennallistaa sitä maisemaa ja, ja tehdä siitä semmoista aikaisen näköistä. Itse kun asun täällä Turun suunnalla, niin esimerkiksi toi Kuralan kylämäki, jossa pidetään yllä tämmöistä 1950-luvun maalaistaloa ja maisemaa, niin siinä muistan useinkin nähneeni erinäköisiä heinäseiväs maisemia.
0: Se on tota, kuitenkin merkittävä asia, että tämä romantiikka tai nämä heinätalkot, mistä puhuttiin, tansseista tai tämmöistä vanhoista tansseistakin tässä Olmasarissa on ollut puhetta. Siis ihan nuorempi väki tunnistaa tämän ilmiön samalla tavalla, vaikka eivät ole koskaan eläneet tätä aikaa, eivätkä välttämättä kuulu siihen sukupolveen, jotka tätä vanhoja elokuvia esimerkiksi katselee, Eli jotenkin voisi kuvitella, että tässä on niin kuin elinvoimista kulttuuriosasta kyse.
4: Joo, kyllä se siltä tosiaan vaikuttaa, että Siihen varmaan liittyy niin paljon tunteita, että siihen liittyy se semmonen nostalgisuus ja, ja romanttisuus ja semmoinen niin yhteisöllisyys, joka sen kollektiivisen muistikuvan pitää meillä yllä. Eli se tosiaan on semmoinen niin jollain tavalla pysyvä muistojälki meissä kaikissa, vaikka oltaisiin sitten jo nuorempaa sukupolvea.
0: Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia, niin aina sanotaan. Mites ajattelet siitä, että kun parhaillaan tässä Suomessakin on maatalouden parissa työskentelyt kai miljoona, jos ei enemmänkin ihmistä, nyt kuulema laskutapojen mukaan 100 000, pitääkö olla talonpoikaiskulttuurin säilymisestä kovin huolissaan?
4: Varmaan on sellaisia asioita, joista ehkä on syytäkin olla huolissaan, vaikka kotimaisen ruoan tuotannon tulevaisuudesta tai tällaisista asioista, mutta sitten toisaalta tämän talonpoikaiskulttuurin henki, niin se tosiaan saattaa elää hyvinkin niin kuin monimuotoisesti myös, myös erilaisista ympäristöistä, mitä aikaisemmin. Et, et me ollaan esimerkiksi paljon tarkasteltu tämmöisiä teemoja, että et miten talonpoikaiskulttuuri voi näkyä ja, ja löytyä urbaaneista ympäristöistä. Meillähän on esimerkiksi tällä hetkellä aika aktiivista tämmöistä ää, kaupunkiympäristöissä tapahtuvaa pieni, pienimuotoista viljelyä, erilaisia mm-hmm. kattoviljelmiä ja muita vastaavia, että siinähän on tämmöinen tavanpoikaiskulttuurin henki läsnä edelleen. Eli se tavallaan vain niin muuttaa muotoaan ja, ja tulee toisenlaiseksi ne toimintatavat. Eli, eli siinä mielessä mä en olisi ehkä niin kuin huolissani siitä, mutta että mä haluaisin tehdä aikaisempaa näkyvämmäksi sen, että et hetkinen, että huomaatteko, että tässäkin ajassa on hyvinkin näkyviä mielenkiintoisia merkkejä talonpoikaskulttuurista.
0: Tämmöinen palstaviljely ja siirtolapuutarhat erittäin kysyttyä kaupunkialueella on parvekkeilla ja on takapihoilla kaikenlaista yrtitarhaa. Sisälläkin jo viherseinää kasvaa, eli aika voimakkaasti tätä tapahtuu ja tämä elää tämmöistä tietynlaista vaikka vaikkapa ihmiset ei välttämättä ajattelekaan, että he ovat jatkumaan jollekin tämmöiselle perinteelle.
4: Kyllä näin juuri. Ihmiset ehkä... Ehkä kokee tekevänsä jotain siis tavallaan täysin uutta, mielenkiintoista ja jännittävää kokeilua. Mutta sitten kun sitä tarkastelee tässä talonpoikaiskulttuurin niin kontekstissa, niin silloin siinä, siinä, siihen hahmottuukin tällaiset pidemmän ajan juuret ja, ja pidemmän ajan ää, tavallaan niin kuin motiivit tä, tällaisten asioiden tekemiseen myös tässä nykyhetkessä ja ajassa. Ja se tekee siitä myös sellaista, minkä mä luotan, että se myös jatkuu tulevaisuudesta. Eli, eli ihmisillä on tarve. Esimerkiksi ottaa hiukan itsellensä omaa ruokaa tai tai, tai se vaikka näkyy tässä nykyisessä energiapolitiikassa, miten aletaan siirtyä tämmöiseen omavaraistalouteen siinä suhteessa. Eli siinä on paljon semmoisia merkkejä tässä ajassa, mitkä mitkä jotenkin kertoo musta tarinaa siitä talonpoikaiskulttuurin muutoksesta ja toisaalta sen jatkuvuudesta.
0: Näin kertoi talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki. Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja talonpoikaiskulttuurisäätiön jälkeen kurvataan vielä maa- ja keskusliittoon, jossa puheenvuoron saa MTK-puheenjohtaja
1: Juha Marttila. Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Mitäs Juha
0: Marttila,
5: paljonko meillä Suomessa on peltoalaa? Suomessahan on peltoa, näin niin kuin eurooppalaista, aika vähän. Suomi on metsäinen me, maa, eli selvästi alle 10 prosenttia maapintalasta on peltoa reilu 2 miljoonaa hehtaaria. Tänä päivänä pellon käyttö sillä tavalla, että noin puolet tästä peltoalasta on viljalla. Ja sitten likimain, ja toinen puolisko on sitten nurmella, josta tehdään säilörehua ja toimi, laitumena. Myös, ja sitten on pieni siivu erilaisilla erikoiskasveilla. Tässä mielessä niin tuttu kasvi kuin peruna luokitellaan erikoiskasviksi. Se on pieniä, muuten ne on aika vakiintuneita näitä että pieniä muutoksia, mitä nyt tapahtuu tässä pellon, pellon käytössä, on se, että villiossa kaura on kasvussa. Ja sitten näitä uusia on, on tuota tulleet, josta ehkä eniten puhetta on ollut tästä härkäpavusta, jonka ala kasvaa aika rivakkaa vauhtia on jo suurempi kuin perunaala. Ja sitten toinen tämmöinen uusi tulokas kasva on kumina.
0: Joo, eikö Suomi ole
5: aika valtava suuri kuminan tuottajamaa? Joo, Suomi. Ja oikeastaan yksi suomalainen yritys on ihan täällä mal- kuminan maailmankaupassa niin johtava, maailman johtava yritys. Hieno juttu. Eli jos joku on ihmetellyt näin syksynä, että aika ruman ruskeita, kun tämä menetään kuminapelto ruskeaksi. Tuota, tummakin ruskeaksi ennen puintia, niin nämä, nämä on yleensä kuminaa, että se ei ole mitään maata vaan hieno vientituote. Ja kyllä sitä kuminapellosta lähtee semmoinen aika upea, upea tuoksu myös.
0: No onko tullut sitten suuria muutoksia? Tuossa kerrot jo, että vajaa 10 prosenttia Suomen pinta-alasta on tätä peltoa. Ja me tiedämme totta kai tämän Suomen historian ja tämän haasteellisen maaston ja sijainni, mutta onko meillä ollut peltoa aikaisemmin vähemmän vai
5: enemmän? No, tämä peltoala on historiaa saa tuossa tuota vaihdellu, että jos mylähän oikein kaukaa liikkeelle, niin peltoviljelyhän Suomessa on ollut tuhansia vuosia. Yllättävänkin kauan. Tattari varmaan olisi ensimmäinen kasvi. Mutta sitten tämä peltoviljelyhän kuitenkin, ehkä Etelä-Suomen parhaiden maiden, maille, se oli, että muuahan aika pitkälle mentiin. Se oli kaskiviljelyn aikaa, oli tämä kaskikulttuuria. Sitten rehu Karjalihan hommattiin luonnon laitumilta. Eli sitä pel- pelto oli pyhitetty niin viljalle ja sillä ja se iso muutos tapahtui sitten tuossa 800-luvun vaihteessa, jolloin tuota peltoala alkoi, alkoi tuota kasvaa ja pelolla alettiin tuottaa myös rehua. Ja silloin nähtiin iso muutos. Ja tuossa tuossa alussa, niin peltoala alkoi hipomaan jo 2 miljoonaa hehtaaria, eli aika lähellä nykyistä peltoalaa. Sitten se iso mullistus tapahtuikin sotien jälkeen, jolloin menetettiin hyvää maatalousmaata paljon, paljon tuota tuonne silloisen neuvostoliittoon. Ja siitä menikin, menikin varmaan se lähemmäs 20 vuotta, ainakin 15 vuotta, että peltoala taas nousi sille entiselleen. Sotien jälkeen raivattiin paljon peltoa, perustettiin uudistiloja monenlaisia jopa keskelle suota, eli peltoa tuli sotien jälkeisenä aikana semmoisiin paikkoihin, missä peltoa ei koskaan ollut ollutkaan. No Sitten taas peltoala 60 lähti pienenemään, peltoja paketoitiin, oli tämä pakettivillitys, taas tultiin pykälän, pykälän väärä alaspäin, ja nyt sitten viimeisen 20 vuoden aikana niin peltoala on hieman lisääntynyt, peltoa on, on raivattu lisää, suurin syy on se, kun Nykyaikaiset koneet vaativat isoja peltolohkoja, että siellä mahtuu työskentelemään tehokkaasti, on tehty tätä. Ja myös tilan rakenteen kehittyminen on ajanut siihen, että on uutta pellon tarvetta. Toisaalta peltoa on vähän metsitetty, mutta ehkä ennen kaikkea niin infrastruktuuri alle jäänyt kohtalaisen paljon. Nyt peltoala on hienoisessa kasvussa ollut viime vuodet.
0: Joo, toi sotien jälkeinen aika, nousukausi voisi sanoa tällä tavalla profiloituu siihen samaan aikaan Suomi niin kuin yhteiskuntana avautui, heräsi, alkoi menestyä. Sattuuko tämä, tämä aika jollain tavalla sellaiseen, nyt kun nostokisoidaan heinäseipäitä, niin onko tällä
5: kaikella tekemistä keskenään? Ihan varmaan on, kyllä heinä teki me vanhemmat ihmiset muistetaan omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, mutta kyllähän suomi filmi, ja tämmöiset niin teki se heinä, romantiikka ja heinän seivästyssä koko, niin se, sehän näkyy vahvasti sodan kulttuurissa. Silloin sotien jäl, jälkeenhän perheet tuli isoja, väkeä oli paljon tuolla maaseudun kylillä hän oli elämää. Siellä oli paljon lapsia, paljon nuorisoa. Rakennettiin, rakennettiin kouluja, mutta perustettiin ihan uusia tiloja. Se oli valtava operaatio, kun Karjalan siirtoväki evakot, mutta paljon muualtakin tästä menetetytä alueelta, plus tietenkin tilat ja kaikki, kaikki tämä, niin se oli valtava rakentamisen aikaa, eli siihen heinän latoromantiikkiin ja seipäisiin siihen aikakausiin hevosteknologiaan niin liittyi tänkin vahvan kasvun ja tämmöisen niin tulevaisuuden uskon ja uuden rakentamisen aikaa. Että varmaan se, kun kuten katsottiin, vaikka dramatiset sotapuolet oli takana, niin, niin oli, mielet oli toivoa täynnä mm. uuden kasvun aikaa, niin kyllähän se oli aika sillä varmaan. Vaikka aineelliset puitteet oli niukat, niin, niin jäänyt mieleen hyvänä aikana.
3: Pellot ja laidunmaat olivat pääosin kylän välittömässä läheisyydessä. Maatiloilla tehdystä työstä muodostui katsojalle kuva tekijöiden huolellisuudesta ja heidän sisäistämistään kauneusarvoista. Kyntö ja niittojälkeä ihailtiin. Maisema ja pelto olivat ennen kaikkea fyysisiä kokemuksia. Maalaiselämä oli työntekoa. Raskaasta ruumiillisesta työstä ja sen tuloksista syntyi pellon kokemus. Visuaalinen maailma liittyy saamattomasti työntekoon ja sen tuloksiin. Luonnollisesti pellon kuvaan vaikutti myös luonnon rytmi. Vuoden aikojen vaihtelu opetti elämän ja kasvun yhteyden.
0: No, meillekin ikään kuin tälle sivusta katsoille se näyttäytyy samanlaisena tämmöisenä romanttisena ja hyvinvoinnin ja kasvun aikakautena, mutta onko se taas, jos sä katsot MTK niin MTKn sisältä toimintaa viljelijöiden ja tällä alalla työskentelevien silmiin, niin onko se otan semmoista aikaa, mitä itse yrittäjät Kaiholla muistelevat?
5: No ei, 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 ei taatusti. Pitää ajatella, että silloin tuota maatalous työllisti lähemmäs miljoonaa miljoona suomalaista. Tänä päivänä alle 100 000 riittää, 50 000 tilaa, Tämä tuottavuuskehitys on ollut, ollut valtava. Ensin tuli traktori, pieniä traktoreita, mutta ne olivat ihan jotain muuta kuin hevosiin verrattaessa. Niin siitä se lähti ja tämä teknologian muutos ja rakennekehitys on ollut valtavan nopea. Kyllä minäkin olen heiniä, heiniä seivästänyt ja siinä oli, oli jotain hyvää, että kun 70-luvulla, siinä lopullakin vielä, niin kun sitä väkeä oli. Oli oli sukulaiset Ruotsiin muuttaneet, Etelä-Suomen muuttaneet, tulivat kesälomalle ja olihan se valtaan yhteisöllinen tapahtuma. Mutta sitten muistan myös ne ajat, kun väki alkoi vähenemään ja oli pitkä sarka edessä kaadettua heinää ja kahteen mieheen alettiin sitä seivästämään, niin en minä muistele sitä tilannetta ollenkaan. Kaiholla. On se todella hyvä, että meillä on nämä tehokkaat ja hommat sujuu tehokkaasti, koska pinta-alat on myös isoja tänä päivänä. Eli siitä on romantiikka kaukana? Kyllä siitä, siitä on romantiikka kaukana ja se säiden, säiden tuota, niin armoilla oleminen, että kastuvat kuin kuivat heinät ja kaikki tämä, niin kyllä se aika stressaavaa oli. Mutta toisaalta se heinäladon tuoksu, tuoreen heinän tuoksu, se yhteisöllisyys, mikä liittyy siihen, että väkeä on paljon koolla, niin... Se on se hieno, hieno puoli, mikä kyllähän sitä seipästä, jos olisi 20 henkeä sen pitkän saran päässä porukalla lähdetäs tekemään, niin kyllä yksi viikonloppu rattosasti menisi, mutta se olisi varmaan ihan riittävästi.
0: Mutta tässä MTK-puheenjohtaja Juha Marttila, kun sanoitkin tässä, että miljoona ihmistä työskenteli silloin maatalouden parissa alkutuotannossa ja sitten hyvin, hyvin monet jo kaupunkiin muuttaneet tai muuten vaan kyläyhteisössä asuvat ihmiset kävivät kesäisellä pellolla auttavassa. Olipahan sitä mikä tahansa talkoa tai muuten vaan tilanne päällä. Mutta se, että että aika monella ihmisellä todellakin on paljon kokemuksia siitä itse toiminnasta, kun mentiin sinne ja kyllä se tuoksu ja kaikki se ilmapiiri, niin se varmasti vaikuttaa.
5: Kyllä, kyllä ja se oli sanotaanko uusilla Näin itse asiassa tulkitsin uusille kaupunkilaisille muutama vuosi taaksepäin maalta kaupunkiin muuttaneille, niin se oli oli siihen aikaan vielä se tapa rentoutua, palata vähäksi aikaa juurille ja viettää kesälomaa ja käyttää niitä lapsuudesta opittuja taitoja, jotka kaikilla kaikilla siihen aikaan vielä olivat, mutta... Mutta aikansa, aikansa kutakin tietenkin se oli sitä, sitä tuota vanhan kulttuuria, vanhan te- teknologiaa, josta häntä päätä, että muutos oli sitä, kun tultiin 80 luvulle dramaattinen, mutta silloin tulikin ihan sopivasti niin paljon paljon uutta teknologiaa. Tässä puhut jo, tuli isommat pellot ja, ja koneet yleistyivät ja tiet samalla
0: levenivät ja rakennukset ovat nykyaikaistuneet ja heinäseipät vaihtui sitten pikkuhiljaa näihin movipäilysteisiin paaleihin joka on tietysti tehokkaampaa ja varmasti paljon tuottavampaa, ja okay, mutta ja miettimään, mitä se tekee meidän ajatukselle siitä. Muuttuuko
5: tämä näkymä joskus nykysukupolvien mielessä kenties kulttuurimaisemaksi? Kulttuurimaisema asiassa kuitenkin tärkeintä on se, että meillä on viljeltyjä peltoja ja ne peltoaukeat pysyvät vielä tulevaisuudessakin. Uskoisin, että toisarvosta tois- on se, että mitä-, mitä kasvia siellä viljellään ja ne Heinäseipääkin loppujen vuoden kierrossa, niin aika lyhyen aikaan ne siellä pellolla pystyssä olivat. Että Heinähän pyrittiin korjaamaan, teki seipäältä pois niin nopeasti kuin mahdollista. Mikä on tärkeää myös, niin on jotenkin rakennuskanta, mikä liittyy tähän rakentaminen näihin villetyn pelto-maisemaan, kuin suomalaisen kulttuurin maisemaan, niin Mielestäni on erittäin hieno. Asia, että Suomessa myös maatalouden rakentamissa kiinnitetään huomiota rakennusten ulkonäköön. Eli jos katsotaan näitä modernia nykyaikaisia broilerhalleja, sikaloita, navettoja, mitä maaseudulla on, niin nehän on aika, aika hyvännäköisiä. Ja se, se erottaa meidät muun muassa pohjois maisemasta. Eli siellä ne on käytännössä tuommoisia maalittomia peltihalleja aika usein ja... Varsin näköisiä siinä preria maisemassa. Eli totta kai se maksaa, että siellä on maalatut rakennukset ja maisemaa sopivat, mutta mielestäni tähän kannattaa satsata. Siinä mielessä maisema muuttuu, mutta ainakin omaa oma silmää, niin kyllä tämä edelleenkin hyvältä näyttää.
3: Maaseutu on muuttunut yhä enemmän alkutuotannon sijaintipaikasta kulutuksen kohteeksi. Maaseutuympäristö houkuttelee maisemillaan kesäasukkaita ja matkailijoita ja tarjoaa toivottavasti vastavuoroisesti uusia työtilaisuuksia paikallisille asukkaille maisemaa hyödyntävän yritystoiminnan kautta. Maaseutu on kuitenkin myös tulevaisuudessa maa- ja metsätalouden tuotantomaisemaa. Maisemien laatuun voidaan vaikuttaa ottamalla maisemanäkökohdat huomioon maa- ja metsätalouden politiikan ohjauskeinoissa. Maisema muuttuu ja myös ihmisten maiseman arvostukset heijastavat oman aikansa arvoja.
0: Huolehdittu infra ja rakennuskanta ja tämmöinen toimivuus, tämä kaikki on niin ihan selkeästi tämmöinen ominaispiire. mutta Suomi on kohtuullisen varakas maa. Mitä muuta sä voisit sanoa, Juha Marttinen, jos puhutaan Suomen maatalouden erityispiirteistä?
5: No Suomen maatalouden erityispiirteitä, niin on varmaan tämä, että pelto on aika, aika lailla vähän ja metsää, metsää paljon. Se näkyy kaikkialla Suomessa. Kerran sitä jäin ihmettelen, kun otetaan nyt vaikka satakunnasta Kokemäki, missä nyt on paljon peltoja, hieno pelto auke. ja kerran kun kiivettiin sinne Viljasilon tuota katolle katsomista, näkyy aika pitkälle, niin totesin, että on tämä Suomi muuten ihme, vaan että ollaan niinku viljavimpien peltojen ja suurimpien peltoaukodeiden äärellä, niin loppujen pelkkää metsähän täältä näkyy. Eli Suomessa on peltoja aika vähän, ja on niin arvo sinänsä, että ne pellot pidetään kunnossa. Se on osa Suomea ja suomalaisuutta. Sitten Karjavaltastahan tämä meidän maatalous on niin suuressa osassa Suomea, varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Niin Hienoa olisi, että niitä laiduntavia eläimiä nähtäisiin vielä tulevaisuudessakin. Ja sitä pitää pohtia ja kehittää mallia, että, että se Karja olisi... Kesäaikainen, miksei talvellakin ulkona ja näytillä.
0: Ja kun tuolla navaitassa vierailee melkein missä tahansa, niin se lypsrobotti
5: taitaa olla, jos vähän
0: yhtään enempää lehmää siellä on. Eli tämä digitalisaatiokin liittyy sitten, voisin kuvitella, että jos on nuorempaa väestöä enemmän, enemmän maatalousyrittäjinä ja koulutettua, niin se on ehkä helpompi tämä digitalisaatio omaksua ja ottaa käyttöön.
5: Kyllä, me karjataloudessa tosiaan niin robotisaatio ja niin valtavan tiedon kanssa eläminen ja tiedon hyödyntäminen, niin ne ovat arkipäivää. Samoin peltoviljelyssä satelliitteja taivaalla lentelee ja se saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa siitä maan kasvukunnosta, paljonko pitää mitäkin neliömetriä siellä lannottaa. Tulevaisuudessa varmaan, kun ajatellaan sitä suomalaista maalaismaisemaa, niin kesäaikana siellä pellolla liikkuu itseohjautuvia traktoreita, Eli ei kuljettaja näy missään. Ja siellä peltojen yllä lentää tämmöisiä miehittämättömiä pieniä helikoptereita, jotka koko ajan tekevät tunnustelutyötä, että miten se pelto jaksaa ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja mitä muuta, mielikuvitus varmaan rajana tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa niin teknologian kehitys tulee olemaan nopeaa. Mm. Jos mennäänkin se tulevaisuuteen, tai vielä katsotaan
0: pitemmälle, niin, niin nämä perinteiset kilpailutekijät Suomessa on ollut tämä... Hyvä laatu ja, ja puhtaus. Mitä tämmöisiä menestystekijöitä tai kilpailuvaltteja haluaisit muuta nostaa, kun puhutaan suomesta maataloudesta?
5: Mehän manataan tätä talveamme ja näitä karuja karu- luonnonolosuhteita usein. Ja toki nämä aiheuttaa haittaa tuotannolle, mutta kyllähän meidän sitten pitää niinku talvea kiittää siitä, että meillä tuottaa, on maaperä ja pellot ovat puhtaita. Ja kyllähän tämä ruoan puhtaus on semmoinen semmoinen valtti, jota meidän pitää kyetä hyödyntämään myös vientimarkkinoilla tulevaisuudessa paremmin. Puhtaus ja siihen sitten osittain liittyy, mutta ehkä vielä enemmän sitten koko ruoka-alan ammattitaidosta ja ammattitaidolla aikaansaatua on sitten tämä ruoan turvallisuus. Eli sitä puhdasta pellon satoa ei ei myöskään jatkovaiheessa pilata, ei pilata antibiooteilla tai hormoneilla tai millään millään tämmöisillä doping aineella, vaan reilulla pelillä, tuotan puhdasta ruokaa. Ja olen vakuuttunut siitä, että tässä niin ruokakriisien maailmassa, jossa jatkuvasti tulee jotain uutta kriisiä tietoomme, niin tämä ruoan puhtaus ja turvallisuus niin nousee vielä arvoon arvaamattomaan.
0: Hei, oliko siellä NTK-puheenjohtaja Juha Martti jotakin tekemistä tällä, tällä keskiyön auringolla makuun?
5: On sillä, on sillä tekemistä aika monenkin kasvin kohdalla ja sehän liittyy yleensä aromeihin. Eli ehkä kaikkien parhaiten tulee esille maustekasveissa, joita jos Suomessa tuotetaan kilo jotain tuotetta sillä keskivuoden auringon alla, niin Etelä-Euroopasta pitää olla 10 kiloa, koska ne pitoisuudet on niin paljon laimeampia. Tämä on tosiaankin ihan tosiasia, että tämä valon, valon määrä vaikuttaa tuotteen, tuotteen makuun ja eiköhän tästäkin saada saada lisäarvoa vielä suomalaisille ruualle tulevaisuudessa. hyödyntämättömiä mahdollisuuksia on todella paljon, että se ei ei ole pelkästään tämä kumina, joka joka nyt maailmalla mainetta niittää, vaan muita muita vastaavia on tulossa. Jos näitä näitä muovipaaleja, mitkä on tosiaan näitä seipäitä korvannut, ajattelee, niin siinäkin on varmaan... Kehitystä, Tämän kesän upea trendi on ollut, ollut tuota se, että monessa paikassa on nähnyt, että on, on sinisiä ja valkoisia paalimuoveja käytetty ja sitten kun paaleja on koottu yhteen, niin siinä on tehty erilaista tilataidetta, joka tuota istuu erittäin hyvin tähän Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoteen muun muassa todella isoja Suomen lippuja, jotka saa kätevästi muotoiltua jos on jos on tuota valkoista ja sinistä paalimuovia käytettävissä. Ja tässä on vain mielikuvitus rajana, koska värejä tänä päivänä löytyy. Ne ovat oman aikansa, ne kerätään pois ja luodaan vähän niin pilke silmäkulmassa myös koko ajan tätä uutta perinnettä, jota ehkä tämänpäivän lapset sitten joskus aikanaan kaiholla muistelevat, että oli, oli ne paalit muuten aika hienoja siellä pellolla. Niin ja yksi
0: tuore innovaatio näkyy olevan näissä Rintasövän tukikampanja, missä sitten näitä pinkkejä paaleja oli. Ja se sai kyllä sellaisenkin yleisön hyväksynnän, jotka muuten pitävät rumina noita paaleja.
5: Kyllä nimenomaan, ja tämmöisiä kampanjoitahan varmaan tullaan näkemään, ja toivottavasti nähdään tulevaisuudessakin. Eli niillä voidaan myös viestiä jostain tärkeästä asiasta, joko pilkessilmäkulmasta tai sitten vakavaa asiaa eteenpäin viedä.
1: Yle puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Tässä jaksossa äänessä olivat viimeisimpänä MTK-puheenjohtaja Juha Marttila. Äänessä myös suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnetutkija Juha Nirkko ja talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamies Maija Mäki. Ja tuossa haastattelujen välissä Kati Keinonen luki Pellossa peri hopeat tietokuvat teosta. Siinä oli vähän tämmöistä ympäristöestetiikankin näkökulmaa viljelty.